0: Obsah v tomto podcastu slouží pouze k obecným informačním účelům a není doporučení k nákupu nebo prodeji konkrétních investičních produktů. Sami se rozhodněte, jak se svými prostředky budete nakládat. Vítejte u podcastu Akcie fakci. Já jsem Tomáš Vlasák a vítám vás u těch nejzajímavějších zpráv tohoto týdne. V dnešní epizodě se budeme bavit o tom, o kolik zbohatl Mark Zuckerberg během jediného dne, kam se ubírá elektromobilita, a nebo o novém IPO společnosti Armour Sports. Nejdříve se ale podíváme na rychlý souhrn zpráv. Společnost Morphys má nového majitele a je to společnost Novartis. Společnost Palantir měla velmi dobrá čtvrtletní čísla a připisuje si 31%. Oproti tomu společnost Boeing je nucena odložit dodávku 50 letadel 737 MAX, protože se zjistilo, Protože se zjistilo, že dva otvory v trupu byly vyvrtány nesprávně. Kdy skončí trápení společnosti Boeing, se investoři můžou jenom domnívat. Největší výpovědí o nezávislosti čínského akciového trhu je to, že stačí jedno setkání se Xi Jinpingem k oživení čínských akciových trhů. Čínské akcie včera výrazně vzrostly ve všech oblastech. Důvod je ten, že Xi Jinping právě jedná s regulátorem akciového trhu o tom, co je možné udělat, aby se konečně zastavil pád čínských akcí. A nyní už přejdeme ke společnosti Meta a Marku Zuckerbergovi. Po dobrých čtvrtletních číslech o oznámení dividendy vzrostla cena akcí společnosti Meta přibližně o 20%, tedy o 197 miliard dolarů. Tím společnost dosáhla největšího denního nárůstu hodnoty v historii a Mark Zuckerberg má dvojnásobnou radost. Jeho jmění v pátek vzrostlo o 28 miliard dolarů. A pro srovnání tolik stojí Snapchat na burze, díky ohlášené dividendě si navíc ročně vydělá kolem 700 milionů dolarů. Ovšem ve srovnání se Zuckerbergem vypadá skromně i nová smlouva Joea Rogana na podkách, který Spotify oznámilo v pátek. Spotify si opět zajistila práva na podcast na několik let a podle Wall Street Journalu by za to Rogan mohl inkasovat až 250 milionů dolarů. Zajímavé je však to, že když Spotify koupilo práva poprvé v roce 2020, podcast byl okamžitě odstraněn z YouTube a podobných platform. V rámci nové dohody se tam však opět objeví a je to proto, že Spotify nechce přijít o ostatní příjmy mimo svou platformu. A nyní se dostáváme opět k horkému tématu akciových trhů a to k e-mobilitě. Tomuto odvětví se v poslední době nedaří příliš dobře. V Německu se letos poprvé od roku 2016 očekává pokles produjů elektrických aut. Ford omezil výrobu svého elektrického nákladního vozu F-150 a Volvo se minulý týden rozhodlo, že už nechce financovat svou dceřinou společnost Polestar, která vyrábí elektromobily. V důsledku toho Volvo prodá část svého 48% podílu ve společnosti Polestar čínské automobilce Geely, která je zároveň největším akcionářem společnosti Volvo. Nyní samozřejmě vystává otázka, zda by Volvo nemělo naskočit do vozu Polestar společně s Geely. Mnozi analytici jsou spíše skeptičtí. Například banka SIB před několika dny uvedla, že již nedokáže Polestar správně ocenit, protože společnost spaluje příliš mnoho peněz. Jen za prvních devět měsíců roku 2023 činilo provozní cashflow minus 1,3 miliardy dolarů, A analytik ze společnosti Berstein rovněž uvedl, že Polestar je v současné době na cestě nikam. Dobrou zprávou pro investory však je, že negativní nálada se projevuje i na ceně akcí. Polestar má nyní hodnotu pouze 4 miliardy dolarů a na svém vrcholu měl hodnotu téměř 30 miliard dolarů. Vzhledem k nízkému ocenění by bylo pro společnost Geely poměrně snadné například Polestar zcela odkoupit a jako akcionáři byste z takového převzetí mohli profitovat. Akce polestárou, však sebou kromě příležitostí přináší i řadu problémů. Počínaje vysokými ztrátami a končí spíše neuspokojivým růstem. A zatímco všichni výrobci elektromobilů v současnosti trpí poklesem poptávky. Největší skeptik v oblasti e-aut schrábne miliardy. Toyota je nejen nejprodávanějším výrobcem automobilů na světě, ale vždy byla skeptická, pokud jde o čistě elektrické automobily. Místo toho, aby se Toyota zaměřila pouze na ně, chce vyvíjet také vodíková a především hybridní auta. Tato strategie byla často kritizována, ale v současné fázi se vyplácí. Toyota včera zvýšila svůj odhad zisku pro současný finanční rok a jedním z hlavních důvodů byl silný obchod s hybridními vozy. Ty v současné době tvoří více než 30% celkového prodeje automobilů Toyota a prodej těchto vozů v posledních čtvrtletích vzrostl téměř o 50%. Cena akcí Toyota včera vzrostla přibližně o 8 tímž tržní kapitalizace společnosti dosáhla 295 miliard dolarů. A tím se společnost dostala na pozici druhého nejhodnotnějšího výrobce automobilů na světě před společnost Tesla. Pro srovnání, na třetím místě je Porsche s 80 miliardami dolarů a následuje Mercedes-Benz se 75 miliardami dolarů. Nyní už se ale podíváme na nové IPO. Od pátku si můžete na burze koupit několik legendárních značek, jako je Wilson, Salomon Atomic, Peak Performance, Artec X a dalších šest sportovních značek, které patří v finské společnosti Amersports. Společnost začínala v 50. letech jako tabáková firma, ale v určitém okamžiku přišla s nápadem investovat zisky z cigaret do jiných oblastí podnikání a skupovat ostatní firmy. V roce 2019 byla samotná společnost Amersports odkoupena za přibližně 5 miliard dolarů a stažena z burzy. V pátek však investoři a zakladatel společnosti Chip Wilson společnost opět uvedli na burzu za překvapivě málo peněz. Hodnota společnosti Amer se pohybuje pouze kolem 7 miliard dolarů, ale jí obrat činí 4 miliardy dolarů. Pro srovnání, Nike je oceněn na trojnásobek svého obratu. A jedním z důvodů, proč je společnost Amr Sports tak nízko oceněna, je vysoká zadluženost společnosti, která v loňském roce vedla k úrokům ve výši přibližně 400 milionů dolarů a tím i ke ztrátám společnosti Amr. IPO alespoň výrazně snížilo dlouhou zátěž. Problémem však zůstává, že Amr v posledních letech silně rostl zejména v Číně, kde je v současnosti poměrně složitá ekonomická situace. Kromě toho, ačkoliv má skupina mnoho značek, je v konečném důsledku závislá na značkách Wilson, Salomon a Arcterics, které se na tržbách podílejí přibližně 30%. Tohle byl podcast Akcie v akci a já se na vás těším zase v pátek. Naslyšenou. A mám tu ještě důležité upozornění na závěr. Obsah slouží pouze k obecným informačním účelům a není doporučením k nákupu nebo prodeji konkrétních finančních produktů. Nejedná se o investiční poradenství. Sami se rozhodněte, jak se svými prostředky budete nakládat. This podcast je by Carlsbridge.